0: צהריים טובים, הדף של היום זה פסחים דף ג' ואנחנו עצרנו אתמול בבית המוטביס למטה בשורה האחרונה במיטיבי וכמובן אנחנו ממשיכים את הדיון שהתחלנו אתמול שראינו בעצם המשנה אומרת אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר ראינו שיש בזה פשוט מחלוקת בין רב הונה שאומר שפשט המילה אור זה נגי, זה יום ורב יהודה אומר לילי, שזה לילה, והגמרא אמרה שאנחנו בד... נראה עכשיו בדף ג' שזה לא יצא ככה אה, בהבנה סופית, אבל כרגע אנחנו מניחים שהמחלוקת שלהם זה בעצם בשאלה, סליחה, אה, 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 המחלוקת שלהם זה בעצם מחלוקת מוחלטת, שרב הונא אומר נגי, כשהוא אומר נגי מתכוון להגיד יום, וכשרב יהודה אומר לילי מתכוון להגיד לילה, ולכן אנחנו בעצם הבאנו כל מיני ראיות לכאן ולכאן, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד ראיות. אבל זה יסתיים היום, אז אל תל אביב. אוקיי, הדגמרא אומרת מיתי במרזוטרה, אז מרזוטר בא ומקשה על לכאורה, על השיטה שאומרת שאור זה יום, אז הוא בא ומקשה ככה. לפני שאני אכנס למקור, אז צריך טיפה כמה מילים של הקדמה. יש, כתוב בתורה שאישה כשהיא יולדת, אז יש הפרש בין הדינים בין זכה לנקבה, אבל נסביר רק את הדין אם היא יולדת נקבה, אז התורה אומרת שהיא תמיהה 14 יום, שבועיים, ואז עוד 66 יום, אז היא יושבת בדמי טהרה. חז"ל מבינים שזה אומר שכל דם שהיא רואה, למרות שבדרך כלל כשאישה רואה דם, אז היא הופכת להיות תמיהה ואסורה לבעלה משום נידה. התורה אומרת שהיא יושבת בדמי טהורה, אנחנו מניחים שהדם שהיא רואה אז בתקופה הזאת של ה-66 יום, אחרי השבועיים שהיא הייתה טמאה, אנחנו מניחים שזה דם טהור ולכן היא עדיין מותרת לבעלה. אוקיי, ואז בסוף ה-80 יום, לא יודע, היינו שבועיים ואז עוד 66 יום, אז אחרי 80 יום, אז היא צריכה ביום ה-81 להביא קורבן. אחרי הלידה שלה, שהייתה לה תהליך ארוך, היא צריכה להגיע לבית המקדש ולהביא קורבן. עכשיו, שני דילים שחשובים לעניינים אחד, דבר שאני אמרתי עכשיו, זה זה שאם היא רואה דם ב-66 יום האלו, אז היא, אז היא עדיין טהורה. וגם, אבל אם היא תראה, אפילו בלילה שלפני היום 81, אחרי ה-80 יום, אז היא כבר דם טמא והיא כבר אסורה לבעלה, והיא עכשיו נחשבת כנידה. זה דבר אחד שצריך לדעת לפניכם, ודבר שני זה שיש לחז"ל הנחה איך שהם דורשים את הפסוקים, שאישה שנכנסת להיריון בתוך ה-60 יום האלו, 66 יום האלו, אז אם היא מפילה אז את, ה, את הולד, והיא לא בעצם יולדת את הולד, היא מפילה אותו עדיין בתוך ה-66 יום, אז היא לא חייבת עוד קורבן על לידה. כי היא עדיין בתוך הימים שלה שהיא עוד חייבת להביא את הקורבן הראשון שלה ועוד לא הביאה את זה. אז לכן היא לא חייבת עוד קורבן, היא יכולה להביא רק אחד בסוף ה-80 יום, ואז דרך זה להיפטר משני הלידות שהיא עשתה, אחת מהן זו הלידה האמיתית ואחת זו הפלה. עכשיו, אם היא מפילה את הוולד אחרי ה-80 יום, לפני שהיא מביאה, אפילו לפני שהיא מביאה את הקורבן הראשון שלה, שנייה, אז, אז היא צריכה להביא גם את הקורבן בשביל הילד הראשון, וגם את הקורבן בשביל ההפלה, כן. מה זאת אומרת מפילה? מפילת הוולד, כן. מה? לא יודע איך זה קרה, אבל מפילה, כן, אוקיי. אוקיי, אז הברייתא אומרת, המפלת אור לו 81. אוקיי, אז עכשיו יש לנו מקרה גבולי. מה קורה עם מפילת הוולד, זה יהיה הכושר, אבל לכאורה צריך להבין ככה את הברייתא, ש... שבלילה לפני יום ה-81, אז מפילה את הבלן. אוקיי, okay, אז עכשיו שאלה, אם זה נחשב, בגלל שזה אחרי ה-80 יום, אז אם זה נחשב שהיא כאילו כבר בזמן שהיא יכולה עכשיו להביא את הקורבן שלה, ולכן היא חייבת פעמיים, גם בקורבן הראשון וגם בקורבן השני, או בגלל שזה עוד לילה, ואנחנו יודעים שאי אפשר להביא קורבן בלילה אלא ביום, אז עוד לא הגיע זמן הקורבן, ולכן היא, זה עדיין נחשב Okay, אוקיי, בזה באנו למחלוקת בית שמאי ובית הילה. אז בית שמאי אומרים, הם פותרים מקורבן, ובית הילה מחייבים. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, אמרו בית הילה לבית שמאי, אז בית הילה באים ואומרים לבית שמאי, מה ישנה אור 81 מיום 81? אתם, למה, מה ההבדל בין הלילה לפני לבין היום? אם שיבה לו לטומאה לא יישבה לא לו לא לקורבן, כיוון שאנחנו יודעים... שהיום שה- שמונים ואחד והלילה לפני, ש- הם שווים בענייני טומאה, מה קלנם, אשר אמרתי לפני כן, שאם היא תראה דם, אפילו בלילה, לא משנה אם זה בלילה או ביום, היא עכשיו תהיה תמיה, כי עכשיו נגמרו השמונים יום. אז אם אתה משווה בין הלילה ליום לעניין הזה, אז בואו נשווה, בוא נשווה את הלילה והיום גם לעניין, לעניין קורבן. ולכן ברגע שהיא מפילה, כמו שהיא הייתה מפילה את הולד שלה ביום השמונים, אז היא הייתה צריכה להביא שתי קורבנות, אז גם עכשיו היא צריכה להביא שתי קורבנות. אוקיי, okay, אז עכשיו הגמרא, זה אה, אה, קשור לענייננו בגלל שהשתמשו במילה אור, אז הגמרא אומרת, מדגמר בית הילול ובית שמאי, מה ישנה אור שמונים, שמונים ואחד, מיום שמונים ואחד, אז שמע מינה אור, אור, אפשר לומר מזה שברור שהם מבינים שהמילה אור זה לילה, כי הם אומרים, מה ההבדל בין אור לבין יום, אז ברור שאור זה לילה. אה, אז הגמרא אומרת, שמע מינה כן בעצם, זה כן ראייה, ושוב עוד ראייה שלא דחינו, שאור זה לילה. אוקיי, okay, מיתי ואה עוד, ראייה, יאכול יהי נאכל אור לשלישי. אוקיי, okay, עכשיו מדובר על בן אדם שמביא קורבן שלמים. אז בתורה כתוב שכשהבן אדם מביא קורבן שלמים, אז הוא אוכל את זה לשני ימים ולילה אחת. אז מה הכוונה? הוא אוכל את זה, אם נגיד אני מביא את הקורבן שלי ביום שלישי, היום, אז אני יכול לאכול את הקורבן שלי היום. גם בלילה, וגם מחר ברביעי ביום אני יכול לאכול את זה, ואז כתוב שביום השלישי באש יישרף, אז כל מה שאני לא אוכל עד יום חמישי, אני צריך לשרוף uh, באש. עכשיו השאלה, מה קורה ביום רביעי בלילה, בין רביעי לחמישי, האם אני יכול לאכול את זה? אז הברייתא אומרת, יכול יהיה נאכל או לשלישי, אז אולי אפשר uh, לאכול את הקורבן. אור לשישי, דהיינו ב- בלילה לפני היום השלישי, ודינו, וגם אפשר, אפשר להגיד שזה גם הגיוני, למה? זבחים נאכלים ליום אחד, אז יש קורבנות אחרות, אה, 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 לכאורה חטאת ותודה גם, שהם נאכלים ליום אחד, ושלמים נאכלים לשני ימים. אוקיי, אז מה להלן אצל קורבנות, אצל זבח, אז לילה, ל- ל- לילה אחרי יום, אז אפשר לאכול את זה בלילה של אחרי היום, כי אם אני יכול לאכול את זה יום אחד, אז אני יכול לאכול את זה נגיד היום, כשאבאתי את הקורבן, וגם הלילה של אחרי. אז אף כאן, אז גם בשלמים, ברגע שאני יכול לאכול את זה ביום השני, לילה אחרי יום, אז צריך להיות מותר גם בלילה שאחרי, לפני היום השלישי. אז זה גם הגיוני להגיד ככה, אבל הגמרא <אף אף> אומרת, תמוד לומר, ולכן כתוב בפסוק, ביום זבחכם יאכל ממחרת, שאתה יכול לאכול את זה ביום שאתה מביא את הקורבן, וגם למחרת, והנותר עד יום, וה- והנותר עד יום. והגמרא וה- בעצם... מפסיקה, מפסקת את הפסוק באמצע, והיא אומרת, והנותר עד יום, אז צריך להבין מזה שבעוד יום הוא נאכל, אתה יכול לאכול את זה ביום, ואין הוא נאכל לאור שלישי, אתה לא יכול לאכול לפני היום השלישי. אוקיי, okay, עכשיו אמרנו שאנחנו שופים את הקורבן ביום השלישי. עכשיו עוד אב אמינו, אולי, עכשיו כשאנחנו אומרים שאתה לא יכול לאכול את זה בלילה לפני היום השלישי, אולי אפשר גם להתחיל את תהליך השרפה בלילה שלפני היום השלישי. אז לכן הברית אומרת, יכול ‫אור ליום השלושי, ליום השלישי, ‫אז כיוון שאתה כבר לא יכול לאכול, ‫צריך להתחיל לשרוף את זה. ‫ודינו, זה גם הגיוני להגיד את זה, ‫למה? ‫זבחים נאכלים ליום ולילה, ‫אתה יכול לאכול את הזבח ליום אחד, ‫ואז ללילה אחד בשלמים נאכלים ‫לשני ימים ולילה אחד. ‫אוקיי, מה להלן, כמו בזבח ‫שתכף לאכילה שרפה, ‫בדיוק אחרי שאתה כבר לא יכול ‫לאכול את זה, ‫דהיינו ביום השני אצל הזבח, ‫אז מתחילים לשרוף, ‫אז אף כאן תכף לאכילה שרפה, אז צריך להגיד שאני צריך עכשיו להתחיל את תהליך השרפה. תלמוד לומר, לא, זה לא נכון, כי כתוב בפסוק, בנותר מבשר זבח ביום השלישי, באייסי שרף, שהנותר צריך לשרוף ביום השלישי. אז הגמרא אומרת, ביום אתה שורף, אי אתה שורף בלילה. ולכן, זה בעצם בא ולמד אותנו. שצריך, אתה, איך זה יוצא, אם, אם אני מביא קורבן שלמים היום, אז אני יכול לאכול את זה היום, אני יכול לאכול את זה הלילה, ולמחרת אני גם יכול לאכול את זה, אבל בלילה של האחרי אני כבר לא יכול לאכול, ואני גם לא יכול לסוף, כי אני צריך לחכות עד היום השלישי כדי לסוף את זה. אוקיי, okay, למה זה חשוב לענייננו? <עוד> זה כלומר אומר, מתגמר אור לשלישי, זה שכתוב בביתה, אולי אני יכול לאכול את זה באור לשלישי, אז למה אור תהיו? אפשר להביא מזה שהאור הזה לילה, שמע מינם, באמת, אין הכי נמי, זה באמת ראייה טובה. אוקיי, תשמע הגמרא אומרת, אור של יום הכיפורים, אז בלילה של יום הכיפורים, דהיינו יום הכיפורים בערבית, בכל נדרי, אז מה אתה צריך להתפלל? מתפלל שבע ומתוודע, צריך להתפלל אה, את תפילה של שבע ברכות, אה, נכון, שלושת הברכות הראשונות ושלושת האחרונות, והברכה של קדושת היום באמצע, ואתה עושה גם בידוי. בשחרית גם מתפלל שבע ומתוודע, אה, במוצא מתפלל שבע ומתוודע, במלחם מתפלל שבע ומתוודע, ובערבית, עכשיו יש פה דעה שזה לא הולם את מעין שמונה צריך לא להתפלל. שמונה עשרה ברכות, כמו שאנחנו רגילים, אלא אתה כבר התפללת מספיק היום, ולכן צריך uh, להתפלל רק uh, ברכה מקוצרת שיש בו מענייני כל השמונה עשרה ברכות, זה הדעה של תנא קמא. רבי חנינא בן גמליאל אומר משום אבותיו, מתפלל שמונה עשרה שלימות. אז צריך uh, להתפלל ממש uh, עמידה שלמה, מפני שצריך לומר הבדלה בכל נדעת, כי אתה צריך uh, מקום שבו אתה יכול להכניס את ההבדלה ה- 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 לתוך כונן הדעת, ולכן, כיוון שאתה צריך את זה, אז צריך uh, 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 להתפלל שמונה uh, שלם. <אז> אוקיי, אז מה חשוב, מה אנחנו רואים מהבריית הזאת, שעלמא אור אורטו, אז ברור שהם משתמשים במילה אור, אז הם מדברים על הלילה, שמאמינה, כן, באמת אפשר ללמוד את זה מזה. אוקיי, תשמע עוד ראייתא ושמוע כתוב uh, בבית שמואל, לילה, לילי ארבע עשר, בודקים את החמץ לאור הנהרץ. פה כתוב עוד וריאציה של המשנה שלנו, שבלילה, פה, פה כתוב במפורש, בלילה של ארבע עשר, אז בודקים את החמץ לאור הנר, צריך לבדוק את החמץ לאור הנר, אז ברור שהמשנה אומרת אור לארבע עשרה, אז היא מתכוונת להגיד לילה, אז היא אומרת עם אורותו, אור, 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 אור. ולכן באמת אפשר להוכיח את זה. אוקיי, אז עכשיו שהבאנו מלא ראיות שהמשמעות של המילה אור זה בעצם לילה, אז אפשר להבין... שעכשיו הגמרא בעצם אומרת שצריך להבין את המחלוקת שהבאנו ש... ב... בתחילת הגמרא טיפה אחרת. במקום להגיד שבאמת יש פה שיטה שאומרת שאור זה יום, יש פה שיטה שאומרת שאור זה לילה, הגמרא אומרת אלא בין רב הונא בין רב יהודה דכולי אמר אור אותו. כולם מסכימים שאור זה לילה. אוקיי, okay, אז למה אחד מהם אומר נגי ואחד מהם אומר לילי? אז הגמרא אומרת ולא פליגי, אין מחלוקת ביניהם, מרקיאצ'י ומרקיאצ'י. אז כל אחד פשוט מנסח כמו שמנסחים במקום שלו, באתרי דרבהונה קראו נגי, אז במקום של רבהונה אז קוראים ללילה נגי, ולכן הוא בא ואומר שאור זה נגי, ובאתרי דרבה יהודה קראו לילה, ובמקום שלו אז קוראים לאור או ללילה לילי, ולכן הוא בא ומפרש ככה את המילה. אז בעצם יוצא שאין שום מחלוקת בין המאורים, כפי איך שהגמרא אומרת עכשיו, ולכן פשוט ככה צריך להבין את זה, כן? אני לא יודע מה ההתחלה? כן, לא, זה בעצם שאלה שהיא באמת שאלה טובה, מה באמת הפשר של כל הסוגיה שעשינו עכשיו. יש הרבה סברות שאומרים לגבי מה בעצם הסוגיה הפותחת, מה מטרתה של הסוגיה הפותחת ברוב המסכתות. לא נראה לי שניכנס לזה עכשיו, אבל בהחלט שאלה טובה. כאילו, הגמרא כן הייתה יכולה להגיד את זה בהתחלה לכאורה, אבל בכל זאת, הייתה לה חשוב לאיזושהי סיבה לפרט את כל הדיון שעשינו עכשיו. אוקיי, okay. um, אז דיברתי את זה על מקום, מרקיאטרי, מרקיאטרי, יפה, אוקיי, okay. ותנא דידן, אז עכשיו הגמרא אומרת, רגע, אז המשנה שלנו, מה הייתה אם הלא קטני לילי, אז למה המשנה שלנו לא אמרה לילי, במקום הב- הביאה את, את המילה הזאת שלא היינו בטוחים מה משמעותה בהתחלה, אז הגמרא אומרת, לישנא מאל יהודא נקא. כי המשנה רצתה להביא לשנה, לשון טוב, שפה, שפה נקייה, במקום להגיד לילה שזה, שזה יכול להיות מילה, לא יודע, ש, שמתכוונת למשהו שהוא לא טוב, אז במקום להגיד את זה, אז היא השתמשה במילה אור. הוא כאילו רבי יהושע בן לוי, אז זה כמו האמירה של רבי יהושע בן לוי, דבר רבי יהושע בן לוי, אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, בן אדם תמיד צריך להשתמש בלשון נקי, ומאיפה אנחנו יודעים את זה, שהרי איקימה כתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, כי הרי אנחנו רואים שהתורה השתמשה בעוד, בשמונה אותיות יתרות כדי להשתמש בלשון נקי מאשר להשתמש בלשון מגונה, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה. ‫כי הפסוק הייתה יכולה להגיד, התאורה, ‫מן הבהמה הטהורה, ‫מן הבהמה אשר טמאה, ‫או טמאה, ‫במקום להגיד את זה, ‫אז, היא, אז, אז הפסוק גם, ‫התורה אמרה, אשר איננה טהורה, ‫שזה בעצם, אם אתם תספרו את זה, ‫צריך גם להוריד ו', ‫אז יוצא שבעצם היא הוסיפה ‫עוד שמונה אותיות ‫מאשר להגיד רק טמא. ‫והרפב אמר תשע אה, שנאמר... ופופו <ש> בב אומר שהפסוק אפילו השתמש בתשע אותיות מיותרות שנאמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה אז במקום להגיד איש טמא כתוב אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ולכן אנחנו רואים שזה בעצם תשע אותיות נוספות כדי לדבר בלשון נקי ורבי עשר Uh, וזה לא רק תשע, אלא זה עשר, כי יש ו' דה טהור. כי, כי בעצם הו' בתוך טהור, אז אם אתה סופר את זה, ואתה מוסיף גם את הו', אז זה יוצא עשר אותיות ולא רק תשע. ולכן אנחנו רואים עד, עד, עד כמה הפסוק והתורה מוכנה, מוכנה להגיד, להשתמש ב, בלשון נקי, אפילו אם זה אומר להוסיף אותיות מיותרות. ברב אחא, בר יעקב אמר, שיש עשרה שנאמר, כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. אוקיי, okay, יפה, ואם אתם תספרו את זה, רש"י מסביר בדיוק לספור. Uh, ‫16 uh, אותיות מאשר רק להגיד טמא. ‫אוקיי, תניא דבי רב ישמל, ‫אז כתוב בבית רב ישמל, ‫מעולם יספר אדם בלשון נקייה, ‫אז בן אדם תמיד צריך לדבר ‫בלשון נקייה, ‫שהרי בזהב כרעו מרכב ‫ובאישה כרעו מושב. ‫אז למרות שאישה... שהיא זבה, שזה מקרה ש, שיוצא לה מהגוף איזה משהו שאנחנו לא, יודע, לא יודעים בדיוק מה זה, יכול להיות שזה מין מחלה, משהו כזה, אז זו תופעה שקורה גם אצל גברים וגם אצל נשים, וברגע שזה קורה גם לגבר וגם לאשה, אז יש כל מיני טומאות, סוגי טומאה ששייכים אליהם, ואחד מהם זה טומאת מושד. ‫שזה אומר שכל דבר שהאישה ‫או הבן אדם או הגבר יושב עליו, ‫אז זה יהפוך להיות טמא. ‫לא ניכנס לכל ההלכות של זה. ‫בכל זאת, כשהתורה ניסחה ‫את הטומאה הזאת, ‫אז במקום להשתמש באותה מילה, ‫היא השתמשה דווקא אצל אישה ‫בלשון נקי. ‫אז בזהב, אצל גבר, ‫כרעו מרכב, ‫אבל אישה כרעו מושב. ‫ורש"י מסביר פה שהתורה ‫לא רוצה להשתמש במילה מרכב, ‫כי אז אתה מתחיל לדמיין אישה ‫שבעצם רוכבת על משהו ‫שזה יכול להיות יותר מיני ‫ול הגמרא השתמשה במילה מושב ולא במילה מרכב. אוקיי, okay, ואומר, ועוד ראיה, כתוב בפסוק באיוב, כי יעלף עוונך פיך ותבחר לשון ערומים, שאתה צריך בעצם לא לדבר לשון ערומים ותמיד צריך להשתמש בלשון נקי, ואומר, וגם עוד פסוק מאיוב, ודעת שפתי ברור מילאילו. אוקיי. Okay. אז הגמרא אומרת, מאי ועומר, למה היית צריך להביא עוד ראייה? אז הגמרא אומרת, וכי תימא, אני מילי מדאוריית, אז הייתי חושב, אולי רק התורה יכול, צריכה להשתמש בלשון נקי, אבל לא, כולם צריכים להשתמש בזה, אבל בדרבנן לא, אולי בדברים של דרבנן לא צריך להשתמש בלשון נקי, תאשמה ולכן הבאנו עוד פסוק שבעצם מוכיח את זה, ואומר ותבחר לשון ערומים. אה, אה, יפה, אוקיי, וכי תימא, וגם עדיין היית יכול להגיד, אני מיל מילי שצריך באמת תמיד להשתמש בלשון נקי, אבל במי לדעה ולא, ואומר ולכן צריך עוד פסוק, ודעת שפתי ברור מי לילה. יפה. מה? סבבה. אוקיי. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, הרגע אמרת שלא משתמשים במילה מרכב כדי לדבר על אישה שיושבת. אז הגמרא אומרת, האם זה באמת נכון? באישה לא כתיב בא זה באמת לא כתוב מרכב אצל האישה, והכתיב הרי כתוב... בפסוק, ותקום לבכוונה יותר ותרכבנה על הגמלים, כתוב במפורש שהיא רוכבת על הגמל, אז אומר, לא, היא אומרת, לא, אל תמשום באיתותא דגמלים, אורכי, לא שמה, זה ברור, בגלל הפחד של, 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 של לנסוע על גבי הגמל, אז ברור שצריך לקרוא בזה, ולכן תמיד התורה כן צריכה לנסח את המציאות שקורה, ולכן כיוון שזה הדבר שטבעי לעשות, אז צריך לנסח ככה את הדבר. אה, וערכתי, ורגע, כתוב בפסוק, ויקח משה את אשתו ואת בניו ורכיבם על החמור. שוב יש עוד ניסוח, ועכשיו זה לא על הגמל, אלא על החמור, וכתוב שהאישה בעצם רוכבת על גבי החמור. אז היא אומרת, אל לא, הסיבה שצריך להשתמש במילה ככה, שמה זה משום בניו. כי כיוון שתמיד צריך לשים את הבנים ואת הילדים על החמור ככה, אז אורך הוא, ולכן זה הגיוני באמת להשתמש בניסוח הזה בצורה טבעית. אוקיי, okay, והכתיב עדיין כתוב, והיא רוכבת על החמור, שזה מדבר על אביגיל שרוכבת על החמור כדי להגיע לדוד, כתוב, והיא רוכבת על החמור, אז היא אומרת, אל תמשום ביתותא דליליה, או רכו לו כיוון שזה, שיש את, את הפחד של אה, לנסוע בלילה, אז באמת צריך לשבת ככה על החמור, אה, אה, כי זה מאוד מפחיד, ואי בהתאימה משום ביתותא דליליה, לקה, או אפשר להגיד שאין באמת פחד של הלילה, אבל משום מציאות, אז ככה התורה הייתה צריכה לנסח את זה ככה. ויהי בעיתנו, וביתות דוד נמילכא, אפשר גם להגיד שאפילו את הפחד מדוד לא היה באמת שייך שם, אלא משום ביתותא דהר. היה שם פחד של לעלות על ההר, ולכן צריך ככה לשבת על החמור. איכא. אוקיי. ועכשיו הגמרא אומרת, רגע, באורייתא מי לא כתיב תמיא, האם לא כתוב תמיא בתורה, הרי אמרת, הרגע אמרת בעמודה א', שתמיד התורה תשתמש בלשון נקי, כדי לא להגיד את המילה תמיא. ברור שיש מלא פעמים שהתורה משתמשת במילה תמיא, אז הגמרא אומרת, לא, אלא מה צריך להגיד? כל היכא דחיהדא דינינו משתל בלשון נקייה. אם זה אותם, אותה שימוש של אותיון, אז תמיד התורה תשתמש בלשון נקייה. אבל כל היכר דנפיזין מילה משטר ולא קצרה, אבל אם זה ייקח יותר מילים כדי להגיד, להשתמש בלשון נקי, אז התורה כן תשתמש במילה טמא. אה, אז מה עם הדוגמאות שהבאנו בעמוד א', ששם אנחנו רואים שהתורה השתמשה ב- ביותר אותיות ממה שהייתה צריכה כדי לדבר בלשון נקי, אז רש"י מסביר פה ש... דווקא באילו הפסוקים זה רק ללמד אותנו שחשוב מאוד לדבר בלשון נקי. בדרך כלל, אם אפשר אה, להשתמש אה, בפחות אה, אותיות ולהגיד רק טמא, אז אפשר לעשות את זה, אבל אם זה יצא אותו דבר, אז ברור שהתורה תמיד תשתמש בלשון הנקי מאשר הלשון האינו נקי. אוקיי, כדם, רב, כמו האמירה שרב הון אמר בשם רב, ואמרי לעם רב הון אמר רב משום רבי מאיר, לעולם ישן האדם לתלמידו דרך קצרה. אז תמיד עדיף להשתמש בדרך קצרה, כי דרך זה יותר אפשר לזכור את הדברים, ולכן תמיד ככה צריך ללמד. ולכן כשתמיד יש לתורה אופציה או להשתמש בלשון נקי, שזה ייקח יותר מילים, מאשר לשון שפחות נקי, אבל זה יהיה יותר, יותר קצר, אז תמיד צריך לעשות את זה. אוקיי, וכל היכה דחי ידדינינו משתי בלשון כבוד, האם זה באמת נכון שכל פעם שזה אותן אותיות, אז צריך תמיד להשתמש בלשון כבוד, והרוכבת ויושבת, דחי ידדינינינו, הרי רוכבת ויושבת זה אותם כמות אותיות, בכל זאת לפעמים התורה משתמשת במילה רוכבת ולא יושבת, וכמה רוכבת? אז היא אומרת לא, רוכבת כתיב בלי ו, ולכן זה יוצא באמת כן פחות אותיות, ולכן אדיב להשתמש ברוכבת מאשר יושבת. אוקיי, okay. יפה. עכשיו, אגמר אומרת, הנוטרי תלמידי דהבו יתווי כמי די רב, אז היו שתי תלמידים שהיו יושבים לפני רב, עוד דוגמה של סיפור שברור ממנה שצריך תמיד להשתדל לדבר בלשון נקי. חד אמר שוויתינן כדבר אחר מסנקן. אז שניהם רוצים להגיד שבעצם השיעור היה מאוד מעייף. אז הם אומרים לרב, ה, 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 השמועות שלך, השיעור שלך, זה בעצם הופך אותנו להיות מאוד עייפים. אז אחד מהם מנסח את זה, ש... ואומר, אתה בעצם הפכת אותי להיות כמו חזיר עייף, אוקיי? ואחד אמר שוויתינן הישמטת כגדי מסנגן, כגדי שהוא עייף. אז ברור שאחד מהם השתמש בלשון נקי ואחד מהם לא, אז הגמר אומר, ולא השתה ירה בעד ידי האיך. אז ההוא שלא השתמש בלשון נקי, אז רב לא הקשיב לתלמיד הזה, אלא רק לשני. אוקיי, הנותרי ית וכמדי הלל, אז היו שני תלמידים שהיו יושבים לפני הלל, אחד מנאי רבן יוחנן בן זקי, אחד מהם היה רבן יוחנן בן זקי, ואמרי לקמדי רבי, ויש עוד מסורת שזה בעצם שני תלמידים יושבים לפני רבי, ואחד מהתלמידים זה רבי יוחנן. אחד אמר מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה אז אחד מהם אומר, לא ניכנס לכל הדברים פה של טומאה וטהרה, אבל אחד מהם אומר שלמה צריך תמיד לקחת את הענבים עם, ולאסוף אותם עם כלי שהוא טהור, אבל לא צריך לעשות את זה עם כלי שהוא טהור וזיתים ואחד אמר מפני מה בוצרים בטהרה מוסקים בטומאה והוא לא משתמש בלשון נקי אלא הוא, הוא אומר אז רבי או הלל, תלוי במסורת, בא ואומר, אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל. אז ההוא שהשתמש בלשון נקי, אז הרב שלו אומר, אני בטוח שהבן אדם הזה יהיה רב גדול בישראל. ולא היה ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל, ולכן זה באמת קרה, בגלל שהוא השתמש בלשון נקי, אז באמת הפך להיות רב גדול בישראל. אוקיי, אז היו שלושה קונים. אחד אמר, אחד אמר להוא, הגיעני כפול. אז אחד מהם מה, אמר אה, 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 לחבר'ה שמחלקים את האוכל לכהנים, אז אחד מהם אמר להם, אני רוצה כפול. אחד אמר, גיני כזי, תביא לי ואחד אמר, גיני כזנב הלטאה. שזה לא לשון נקי, כי הלטאה זה דבר שהוא טמא, אז הוא, הוא, הוא בא ואומר לו קו אוכל הוא רוצה, והוא משתמש לא בלשון נקי. אז בדקו אחריו, אז, אז הם בדקו את הייחוס של הכהן הזה, ומצאו בו שמץ פסול, מצאו שהבן אדם הזה באמת היה לו איזשהו חלל בייחוס שלו, בן אדם שהוא באמת פסול לכהונה, ובאמת הבינו שהבן הוא לא, באמת, הוא לא באמת כהן. אוקיי, מה אומרת, רגע, ועתה נראה, כתוב בברייתא, אין בו קימין המזבח ולמעלה, שמשמעות הברייתא זה להגיד שאנחנו לא בודקים אחרי הייחוס של כהן. בן אדם שמגיע ואומר שהוא כהן, אנחנו סומכים על זה שהוא כהן. לא בודקים תמיד אחרי המשפחה שלו. זה יכול להיות שבסיפור הזה בדקו כדי לראות אם הבן אדם הזה באמת כהן או לא. אז היא אומרת, לא תמ"ש פסול, אה, לא מצאו שהבן אדם הזה באמת פסול אה, בגלל הייחוס שלו, אלא הם מצאו שהבן אדם הזה, לא בגלל המשפחה שלו, הם מצאו שהבן אדם הזה הוא גס רוח ולא באמת ראוי להיות כהן, ולכן הם הבינו שהבן אדם הזה לא עכשיו ראוי לו להיות כהן. אבל זה לא שהם בדקו את המשפחה שלו, זה פשוט בדקו את המעשים של הבן אדם הזה בעצמו. ויהי בידינו, אפשר גם לפרש ששאני הותם דאיוד דארי נפשה. אפשר גם לפרש שזה שכתוב בברייתא שלא בודקים אחרי האיחוש של כהן, זה רק במקרה שאין שום לעשות את זה. אם אין שום הבן אדם לא משתמש בלשון נקי, צריך לבדוק אחרי הריחוס שלו, עד במקרה כזה, אז זה כבר הופך להיות יותר הגוני לעשות את זה. אוקיי. ההוא אמר, היה איזשהו גוי, אינו יהודי, תאהב אסלוי ואכלו פסחים בירושלים. אז הוא הולך לירושלים, והוא הבין שכל היהודים עושים שם ארוחה מאוד מאוד טובה וטעימה, בערב פסח, אז הוא רוצה להשתתף, אז הוא בא ואוכל פסח בירושלים. והוא אומר לעצמו, כתיב, בן נכבה לא יאכל בו. את הקורבן פסח, וגם כל ערע לא יאכל בור, כל בן אדם שאין לו ברית מילה לא יכול לאכול את הפסח, ואנא, רק אכין משופי שופי, אני אוכל את החלקים הכי טובים של הפסח, איך זה יכול להיות? אז אמר ליהי רבי יהודה בן אז רבי יהודה בן הוא מבין, כמו שרש"י מסביר ככה את הסיפור, רבי יהודה בן כבר מבין שבן אדם הזה צריך... צריך להרוג אותו. אבל הוא בעצמו לא רוצה להרוג אותו, אז מה הוא אומר? אז הוא, 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 הוא אומר לו איזה משהו שיגרום לו ללכת ליהודים האחרים שהוא יודע שהם יהרגו אותו. אז הוא אומר לו ככה, מי כספו לך מעלייה? אם הביאו לך את הזנב שזה החלק הכי טעים, וכמובן לא אוכלים את החלק הזה אלא מקטירים את זה על גבי, המז, על גבי המזבח. אז הביודי באב אומר לו, רגע, אתה חושב קורבן פסח, אז אם אלוהו תגיד להם, ספרו לי מהרגע, תביאו לי את החלק הזה שהוא הכי טעים. ואז כיצר כשהוא הגיע, אמר אז הוא אומר לחבורה, לאנשים, לישראלים שם, ש... כשאוכלים את הכל בפסח, מהעלייה, שרפו לי, תביאו לי את העלייה. אז אמרו לי, לא, עלייה לגבוה סלקה. לא, אנחנו צריכים להביא את זה למזבח, אי אפשר להביא לך את הדבר הזה. אז אמרו לי, לא, אז הם אמרו לו, לא, מה נאמר לך, אחי מי הוא ההוא שאמר לך אה, לבוא ולבקש את זה? הרי כולם יודעים שאנחנו לא אוכלים לאכול את החלק הזה, אז בטח מישהו, אה, 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 מישהו טעה בזה שהוא אמר לך את זה. אז אמרו לו, לא, רב אז רבי יהודה בן ויתרע סיפר לו לעשות את זה. עכשיו, כל היהודים מבינים שרבי יהודה בן ויתרע ברור שרבי יהודה בן בתרא לא יטעה בדבר כזה, הוא לא ישלח את הבן אדם הזה כדי לבקש את העלייה כי הוא יודע שצריך להקטיר את זה על אז אמרו, מהי היי דקמן? אז אמרו, רגע, מי זה הבן אדם שרבי יהודה בבתרא שולח אותו אלינו כדי לבקש ממנו את העלייה? אז בדקו בתרי והשגחו אותם, אז הם בדקו את האיחוס שלו והם מצאו אדם הזה הוא גוי וקטלוהו והם הרגו אותו. אוקיי. Okay. שלחו לרבי יהודה בן בתהרה, אז אחרי זה הם שלחו לרבי יהודה בן בתהרה, שלום לך רבי יהודה בן בתהרה, תאב בנציבין, העיר שלך זה נקרא נציבין, בכל זאת זה המקום שלך, מצודתך פרוסה בעיר בכל זאת יש לך עדיין את המצודה שלך, תמיד שומר עלינו מהגויים שרוצים לאכול מהקורבן פסח שלנו, אתה תמיד מציל אותנו מהגויים. אוקיי, יפה. רב כהנא חלש, אז רב כהנא ליה חולה, שדרו הרבנן לרב יהושע ברי דרב אידי, אז הם שלחו את רב יהושע ברי דרב אידי כדי לבדוק מה שלמה של רב כהנא אוקיי, okay, אז מה קורה? אמרו לי, זיל בדוק, מה הדין ה... אז לך תבדוק מה הדין שלו, האם הוא עדיין בחיים, האם הוא או האם הוא לא. Okay, אוקיי, עתה, אז הוא הגיע, אשכחי דנך נפשי, אז הוא רואה שהבן אדם הזה מת, רב כהנא מת. אוקיי, okay, קראי ללבושי, אז הוא קורע את הבגד שלו, ואז הדרי לקראי לאחורי. אז הוא מסובב את, הוא מחזיר את הקריאה שלו לאחורי, לאחורי, אבל על הגב שלו, כדי ש... כשהם, כשהוא יגיע לשאר הרבנים ששלחו אותו, אז הם לא יראו ישר שיש קרע, והוא יוכל ככה בנחת להסביר להם שהרקען המת, בלי שהם ידעו לפני שהם, שהוא אומר להם. ובכי, ובכי ואתי, אז ברגע שהוא הגיע, אמרו לו נח נפשי, אז, אז, סליחה, שואלים אותו, אמרו לו נח נפשי, האם הוא באמת מת? אז אמרו לו, אמ אלוק האמנה, לא הייתי שם, ומוצא דיבה הוא כסיר. הוא מוצא דיבה, הוא כסיל. אז הוא אני לא הייתי שם כשהוא וגם אני לא רוצה להוציא מה, מהפה שלי את האמירה הזאת שהרב כהנא מת, אלא אני פשוט מצטט לכם פסוק שדרך זה אתם יכולים להבין אה, שבאמת הוא מת. הוא מוצא דיבה, הוא כסיל. בן אדם שמוצא דיבה מהפה שלו, זה לא רוצה להוציא את זה מהפה, אבל אתם כן יכולים להבין שהבן אדם הזה מת. אוקיי. יוחנן חקוקה נפק לקירייתה. אז הוא הגיע לאיזשהו מקום, רש"י אומר לכפרים לראות בתבואה כדי לראות מה, איזה תבואה יש להם. אז כי עתה כשהוא הגיע, אז אמרו לה חיטין נעשו יפות, אז האם יש חיטין יפות של תבואה השנה? אז אמר להם, צעורים נעשו יפות, אז הוא שוב הוא רוצה להשתמש בלשון נקי, אז במקום להגיד שאין באמת חיטין יפות השנה, הוא אומר להם, צעורים יש יפות, ודרך זה הם יבינו שאין באמת חיטין יפות. אבל לה צעי, צעי ובצעו לסוסים ולחמורים. תכתיב eh, השעורים והתבן לסוסים ולרכש. אז הם באים ואומרים לו, לך מפה, למה אתה מספר לנו על האוכל של הבהמות? אנחנו רוצים לדעת על האוכל שלנו, על האוכל של בני אדם, למה אתה מספר לנו על האוכל של הבהמות? כי רק כתוב פסוק שהשעורים והתבן הולך לסוסים. אוקיי, אז היא אומרת, רגע, מה היה צריך באמת להגיד? כי הוא, הוא רוצה להשתמש בלשון נקי, אז, אז הוא לא רוצה להגיד שאין חיתים טובים השנה, אז הוא, הוא באמת uh, ניסה להשתמש בלשון נקי, ולכן הוא אמר שהסיעורים יפים, אז מה, 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 מה היה עדיף לו להגיד? מה אומרת? היה עדיף לא להגיד, אשתקי נעשו חיטים יפים, אז או להגיד ששנה שעברה היו חיטים יפים, ודרך זה אפשר להבין שהשנה לא, אינם יהיו עדשים נעשו יפות, שעדשים זה עדיין מאכל בן אדם, ולכן הוא היה יכול להגיד משהו אחר, במקום להתחיל לדבר על, על uh, מאכל בהמה, הוא, הוא היה יכול להגיד את זה, ודרך זה הם היו מבינים שבאמת אין, uh, לא היו חיטים יפות. שכוח.